0: Trio tra Andrew Cyril che dirigeva le operazioni eh, con eh, il disco che era a suo nome, la tromba di Vadodalio Smith e la chitarra elettrica di Bill Frizzell, le proba appunto dall'album omonimo ancora una incisione discografica che vede di scena la batteria di Andrew Cyril anche in questo caso una recente incisione più o meno uscita un anno fa e che vedeva di scena per la prima volta un trio con Andrew Cyril eh, William Parker al contrabbasso e la tromba del nostro Enrico Lava, un trio paritetico un trio che era uscito fuori qualche anno f- prima a New York durante una serie di serate in onore di eh, Cecil Taylor ora tutti e tre questi musicisti, con Cecil Taylor avevano collaborato spesso e volentieri Andrew Cyril aveva fatto parte dello storico unit di Cecil Taylor a di Cecil Taylor e di Jimmy Lyons, a volte poi c'erano anche altri eh, a far parte della formazione un po' più allargata, tipo il contrabbasso di Alan Silva o soprattutto i sassofoni di Sam Rivers. Ma il unit vero e proprio era fondamentalmente questo trio con Cyril, Jimmy Lyons e eh, Cecil Taylor, che era il titolare d'impresa, ovviamente. William Parker aveva fatto fatto a lungo parte dei gruppi di Cecil Taylor fino da quando che era stato scelto da Cecil Taylor ed era ancora molto giovane, Enrico Rava, anche lui aveva trovato modo di collaborare con Cecil Taylor spesso e volentieri fino ai tempi delle incisioni, eh, fine anni 60, inizio anni 70, quando Enrico Rava passò un po' di anni a New York e incise anche con ensemble legati a Cecil Taylor in particolare orchestrali, alla eh, Jazz Composer Orchestra e altre cose ancora, e poi aveva nuovamente inciso insieme a Cecil Taylor e fatto parte degli ensemble allargati che Cecil Taylor aveva messo in piedi anche negli anni successivi. Questi tre ex eh, collaboratori di Cecil Taylor si riuniscono insieme per questo concerto a New York, poi la cosa riesce molto bene e i tre si trovano nuovamente insieme richiamati per un festival europeo in Francia per l'occasione entrano anche in studio in incisione per incidere un album che è uscito poi per l'etichetta TUM e che si chiama Two Blues for Cecil e noi ci ascoltiamo all'interno di questa scaletta di dieci brani proprio uno dei due blues dedicati a Cecil Terror, il secondo dei due, questo Blues for Cecil Number Two. Anzi no, voglio farvi ascoltare un'altra cosa anche perché il blues for sul Taylor eh, ce lo siamo già ascoltati in altre occasioni, quindi in questo caso invece ci ascoltiamo in questo trio con Enrico Rava, William Parker e Andrew Cyril, alle prese con un brano firmato da Enrico Rava, uno dei suoi brani a cui è, è più legato da anni, ed è questo ballerina.
1: おわり<音楽><音楽>
0: Questo era Ballerina, un brano firmato da Enrico Rava e eseguito dal trio di Enrico Rava al flicorno William Parker al contrabbasso e Andrew Serrillo alla batteria dal loro album inciso lo scorso anno che si chiamava Two Blues for Cecil, un brano uh, e un gruppo messo insieme interamente dedicati al grande Cecil Taylor. Sicuramente William Parker, così come Vadadalio Smith e anche altri musicisti del firmamento del jazz che conta contemporaneo, non sono sicuramente prodighi di, di eh, attività, in particolare di incisioni discografiche. Per qualcuno verrebbe anche ogni tanto da pensare che forse un poco più di filtro e di selezione su quello che si fa uscire discograficamente potrebbe non essere del tutto inappropriato. Comunque è sempre bello eh, ricevere novità in musica da parte in ogni caso di questi personaggi. Eh, Per quanto riguarda William Parker, eh, soltanto nell'ultimo anno, anno e mezzo, sono usciti almeno 4-5 album, di cui un corposissimo cofanetto quindi sicuramente non è tra i musicisti che si risparmia nelle uscite discografiche e di adesso perché sta uscendo proprio in questi giorni un nuovo album ne ascoltavamo un brano anche la scorsa settimana e quindi vi parlavamo che è un'incisione abbastanza particolare è un doppio cd firmato William Parker che si chiama Universal Tonality cosa consiste la particolarità in pa- uh, all'interno di questa incisione che poi è una incisione dal vivo e questo titolo di Universal Tonality cioè tonalità universale racconta William Parker nella noto di copertina come un po' di anni fa gli era capitato di salire su un palcoscenico negli Stati Uniti d'America in una serata che, per la quale non c'era stato tempo per prove o altro e che lo vedeva insieme a uh, una serie di musicisti e danzatori in particolare c'era una compagnia di danzatori native American di indiani Chiroky, e c'era un gruppo di suonatori di, di Geridoo che quindi posso immaginare arrivassero dall'Australia e fossero addirittura composto di aborigeni. Più un gruppo jazz diretto da William Parker lui racconta che tutto questo si era svolto nei primi anni 90 a Filadelfia. e come tutto questo era riuscito in maniera meravigliosa i musicisti non avevano provato erano saliti sul palco direttamente, tutto quanto però poi si era svolto con un'intesa al primo sguardo meravigliosa, tutto quanto era funzionato, tutto quanto era stato bellissimo. Questo gli aveva messo in mente che era scattato qualcosa di particolare in questa serata completamente improvvisata e così eh, lui racconta, così alla fine di questo concerto mi sono, mi sono detto, uh, wow, questo è veramente la Universal tonality, la la tonalità universale, il concetto che se tutti quanti eh, respiriamo insieme e possiamo cantare insieme Eh, ha voluto ripetere questo esperimento un po' di anni dopo e la cosa eh, gli è eh, capitata nel corso del eh, 2002 al locale newyorchese del roulette eh, e per quella seduta William Parker aveva messo in piedi un gruppo completamente improvvisato che si era ritrovato in studio per la prima volta composto da musicisti appartenenti a generazioni diverse e un gruppo corposo, una ventina di musicisti diversi tra cui Sezione d'archi, strumenti a fiato, molte percussioni, anche strumenti etnici come eh, strumenti del, dell'Oriente e del Giappone, in particolare dell'Africa: balafon, kono, comungo eh, eh, e altre cose ancora. E eh, della partita c'erano anche una serie di musicisti che. Eh, adesso soltanto esce questa incisione dal vivo nel frattempo sono anche purtroppo scomparsi tipo il violinista Billy Bang il trombonista Graham Moncourt sono fra quelli eh, e il batterista e percussionista Jerome Cooper sono fra quelli che nel frattempo se ne sono andati e sono scomparsi andiamoci subito a ascoltare qualcosa c'era quindi il gruppo base del quartetto quintetto di William Parker quintetto perché al Quartetto strumentale si aggiungeva anche la voce della cantante Elena Conquest e poi tutta un'altra serie di musicisti che si riunivano insieme a lui. C'era tra l'altro il trombone di Steve Swell, c'era Dave Burrell al pianoforte, c'era Joe Morris alla chitarra elettrica e diversi altri ancora, tra cui Gerald Clever alla batteria. Ci ascoltiamo qualcosa, eh, dicevamo, questo Universal Tonal è un doppio cd e il brano che ci ascoltiamo è l'apertura del secondo dei due cd questo Silver Sunshine ed era un lungo brano si chiamava Silver Sunshine quello che apre il secondo dei due cd contenuti all'interno di questo ultimo album a nome del bassista William Parker l'album come vi dicevo si chiama Universal Tonality e contiene questo concerto avvenuto in realtà diversi annetti fa nel corso del 2002 un eh, Esperimento in cui William Parker metteva insieme una serie di musicisti che non si erano mai trovati prima eh, per provare direttamente sul palcoscenico di un concerto dal vivo nel dicembre del 2002 alla Roulette locale newyorkese, quello che veniva fuori è quello che ci siamo ascoltati al gruppo base di William Parker. Infatti si aggiungevano tutta una serie di altri strumentisti legati al jazz e a generazioni diverse ma anche musicisti con in mano degli strumenti legati a tradizioni più etniche sia orientali e giapponesi in particolare che eh, africane tra i musicisti coinvolti, tra i tanti musicisti coinvolti, la chitarra di John Morris il violino di Billy Bang Dave Burrell al pianoforte la voce era quella della cantante Lena Conquest Siswell e Graham Moncour al trombone l- i sassofoni di Daniel Carter, Rob Brown Matt Lavella alla tromba Jerome Cooper, Gerard Clever e altri ancora (laughs) Yeah. Altra novità discografica fresca, fresca, appena uscita. Eh, Ascoltavamo eh, pochi mesi fa la novità discografica di un nuovo album dell'orchestra di San Ra diretta da Marshall Allen, che tornava in studio di incisione e faceva uscire un nuovo album in studio dopo più di dieci anni dall'ultima volta che aveva eh, inciso qualcosa appunto in studio di incisione. Ma eh, il nostro eh, sempiterno Marshall Allen che credo abbia compiuto qualcosa come 98 anni eh, quest'anno ma è ancora bello, attivo e arsillo incredibilmente, eh, non finisce mai di stupirci e quindi se eh, l'anno scorso eh, erano Uh, da più di 10 anni che non entrava in studio di incisione e ci ha uh, riservato la sorpresa di un nuovo album adesso ne fa uscire un altro a meno di un anno di distanza da uh, quello che era uscito nel corso del 2021 il nuovo lavoro dell'Archestra di Sanra, diretta da Marshall Allen si chiama Living Sky e in scaletta c'è anche questa versione di un brano già eh, eseguito spesso e volentieri in concerto, in particolare nel repertorio di eh, Sarrà già negli anni Ottanta. C'è stato un periodo in cui Sarrà si era innamorato delle musiche dei lungometraggi a cartoni animati di Walt Disney. Questo avveniva più o meno nel periodo in cui il produttore Al Wilder lo chiamò a far parte del disco omaggio alle colonne sonore dei film di Walt Disney che con un cast stellare messo in piedi eh, era uscito in quel periodo e conteneva anche una rivisitazione della marcia dei eh, sette nani rifatta da eh, Mm, sarà e dalla sua orchestra. Anzi, il, il brano che venne affidato a Sanra e la sua orchestra era Pink Elephants on Parade, tratto da un lungometraggio a cartoni animati dedicati all'elefantino Dumbo. In questo caso invece poi sarà eh, riprese diversi temi e tratti da varie colonne sonore di Walt Disney e li portò a giro nel repertorio dei suoi concerti per eh, abbastanza per due o tre tour quantomeno e eh, tra gli altri brani che portava in giro ed eseguiva c'era anche questo Wish Upon a Star che poi nella versione Uh, integrale del, del titolo sarebbe when you wish upon a star quando esprimi un desiderio quando vedi una stella cadente si esprime un desiderio in questo caso era proprio when you wish upon a star Questa era l'orchestra di Sanra nell'edizione che eh, all'indomani della scomparsa del grande e indimenticabile unico leader Sanra è stata presa in mano da uno dei suoi bracci destro prima. John Gilmour che però se n'è andato quasi subito e poi da Marshall Allen che sta continuando a dirigere l'orchestra ancora oggi e che eh, come vi dicevo prima non ci fa mancare mai le sorprese e quindi dopo essere rimasto inattivo per quanto riguarda le incisioni in studio con questa orchestra per più di dieci anni ha fatto uscire un nuovo disco l'anno scorso e a meno di un anno di distanza una Altro ancora questo Living Sky, da cui ci siamo ascoltati, la loro versione di un brano originariamente tratta dalla colonna sonora del film del lungometraggio a cartone animati di Walt Disney, Peter Pan. When you wish upon a star, altra novità discografica uscita in queste ultime settimane è il nuovo volume per quanto riguarda la bootleg series di eh, Miles Davis. Eh, in questo caso si va a indagare all'ultimo periodo di Miles, quello a cavallo fra il 1982 e il 1985, un triplo cd che si chiama That's What Happened e contiene appunto questi tre cd di materiale inedito. All'interno ci sono una serie di alternate take di brani tratti da vari album eh, durante le le sedute incisioni di vari album dell'ultimo periodo di Miles che erano rimasti ovviamente inediti e altre cose ancora ad esempio proviamo ad andarci ad ascoltare questa versione di uno dei brani più classici e famosi del Miles Davis del suo ultimo periodo la ma Jean Pierre in questo caso in una versione dal vivo E dunque la bootleg series di Miles Davis ormai giunta al settimo volume. Fino a questo momento sono andati a investigare sul famoso tour del 1967 del secondo grande quintetto di Miles, quello con Weshworth Shorter, Ron Carter, Tony Williams e Herbie Hancock. Ci siamo andati a ascoltare poi il grande quintetto precedente quello con John Coltrane Winton Kelly Paul Chambers e Jimmy Cobb nel famoso tour che tanto scandalo fece nel 1961 suscitò in particolare grande scandalo la modernità del suono di John Coltrane i suoi assoli torrenziali lunghissimi e che andavano a dissonare rispetto alle atmosfere più tradizionali e pacate del gruppo di Mice che ovviamente infuocava le platee ma che non era ancora così avanti spinto come invece John Coltrane stava cercando di spingere in particolare la sua musica poi c'è stato uno dei bootleg series dedicato al periodo e alle incisioni dal vivo a Newport un altro sulle incisioni al Fillmore adesso siamo giunti a investigare su quello che è l'ultimo periodo di Miles fra l'82 e l'85 bootleg series settimo volume noi ci siamo ascoltati adesso due brani, una versione di Jean-Pierre e un'improvvisazione sul palco. Incisioni quindi verso la metà degli anni Ottanta. Dello stesso periodo è uscito recentemente un altro album di inediti dal vivo di un'altra eccellenza assoluta della tromba jazz ovviamente orientata verso tutt'altre estetiche musicali se Miles Davis in particolare poi in quel periodo era rivolto verso una, una grande folla e un tipo di pubblico eh, ormai intergenerazionale, ma rivolto soprattutto a un pubblico giovanile con questa modernizzazione e elettrificazione della sua musica. Negli stessi anni Chad Baker rimaneva fedele a se stesso. Dopo varie traversie umane e fisiche era tornato sulla scena, era quanto mai in forma, eh, in auge, stava uscendo anche il film documentario di Bruce Weber a lui dedicato Let's Get Lost... Quindi, Chet era molto richiesto, era abbastanza in forma, delle volte in eccellenza assoluta. Era un po' discontinuo nelle sue uscite dal vivo, come peraltro abbastanza ci aveva abituato, quantomeno dagli anni sessanta in poi, che anche a seconda del periodo umano e esistenziale che stava affrontando, o quello che aveva combinato nelle ore precedenti al suo. Uh, Salita al palco poteva dare eh, concerti che spesso e volentieri eh, variavano di eh, qualità, intensità e passione e non di poco. In generale, comunque, sia i concerti di Chet erano sempre e eh, comunque un'esperienza indimenticabile è uscito questo doppio CD che si chiama Live in Paris Chad Baker Trio Live in Paris sono due diversi concerti entrambi in trio Chad Baker insieme a un pianoforte e un contrabbasso in entrambi il pianista è Michel e. Poi nel primo dei due, registrato nel 1983, c'è una donna al contrabbasso, Dominique Lamerle, mentre in tutto il resto di questo doppio CD, quindi in tutte le altre tracce, troviamo il nostro Riccardo Delfra, che all'epoca era arrivato da poco a Parigi e si era decisamente fatto notare come contrabbassista molto eh, versatile molto eh, affidabile e di gran classe. Andiamoci ad ascoltare qualcosa da questo doppio CD Live in Paris, Chad Baker Trio, ci ascoltiamo questa versione di un brano firmato originariamente da Hank Mobley, si chiama Funk in Deep Breeze Chad Baker insieme al pianoforte di Michel Greer e al contrabbasso dell'italiano Riccardo Del Fra Bravio 1984 al piccolo club delle Petit au a Parigi di scena Chad Baker in un trio con lui Michel Grayer al pianoforte Riccardo Delfra, al contrabbasso ci siamo ascoltati Funk in Deep Freeze, un brano originariamente firmato dal grande sassofonista tenore Hank Mobley. Qualche concerto dal vivo da segnalare Prosegue la rassegna Harbit che è partita con ben 5 concerti in 3 giorni all'interno del Teatro Puccini e del ridotto del Teatro Puccini lo scorso fine settimana domani sera è la volta del concerto di una formazione molto particolare sono sei musicisti eh, travestiti pitturati con eh, strane maschere e costumi da improbabili supereroi che arrivano dalla Repubblica Democratica del Congo. Eh, Tra le loro caratteristiche è il fatto che utilizzano soprattutto materiali riciclati, ripresi nelle discariche o comunque autocostruiti sia per quanto riguarda i loro costumi che per quanto riguarda i loro strumenti musicali. Una musica molto primitiva, ma allo stesso tempo futuribile, ed impatto, così come d'impatto sono le loro musiche, le loro danze e i loro costumi. Saranno di scena al BU, circolo culturale urbano, qui a Firenze. Che rinaugura per l'occasione dopo più di due anni di stop a seguito del lockdown e di tutte le varie conseguenze causate dall'epidemia di covid. Riapre quindi domani sera con il concerto dal vivo dei Furu Miziki dal Congo e un maxi DJ set per finire in bellezza la serata questo per quanto riguarda Firenze e la serata di domani sera mentre invece è da segnalare anche sicuramente in quel di Cascena una tre giorni dedicata alla musica improvvisata e creativa dal 14 al 16 di ottobre quindi, dal venerdì alla domenica al teatro di Cascina. La prima sera sarà di scena Silvia Bolognesi insieme a Dudu Kuwate e a Griffin Rodriguez. Mentre, come secondo concerto, per venerdì ci sarà anche il gruppo del batterista dell'Art Ensemble of Chicago, Don Moyei si prosegue il 15 con una serata dedicata alla voce con Camilla Battaglia e Amirta Kidambi Amirta Kidambi eh, cantante indiana o comunque di origine indiana e che fa parte anche della formazione di Mary Alvorson mentre invece Camilla Battaglia proporrà il suo solo di voce ed elettronica chiusura in bellezza nella serata di domenica con il nuovo trio di Gabriele e Mitelli insieme a una ritmica inglese con una splendida accoppiata quella di John Edwards e Mark Sanders rispettivamente al contrabbasso e alla batteria e il solo del trombonista Sebi Tramontana Andiamoci ad ascoltare qualcosa, eh, in particolare dei protagonisti di questa ultima serata, quella di Domenica 16, anche perché hanno recentemente fatto uscire un album eh, nuovo nuovo e fresco fresco che eh, in entrambi i casi esce per l'etichetta indipendente We Insist iniziamo ad ascoltare il trio di Gabriele Mitelli con John Edwards e Marcy Anders il loro album insieme per la We Insist si chiama Tree Tsuru Origami e noi ci ascoltiamo la traccia d'apertura di quest'album che è firmata da un grande e eh, eh, Probabilmente non ricordato più da tanti, ma era un grande musicista il sassofonista sudafricano Sean Bergen. Questo brano si chiama New One. Questo è Gabriele Mitelli insieme al suo trio. Questo è il trio anglo-inglese di Gabriele Mitelli alla tromba con lui John Edvers al contrabbasso e Max Sanders alla batteria il loro album inciso insieme per l'indipendente Winsist si chiama Trizuru Origami e noi ci siamo ascoltati la traccia d'apertura firmata dal grande Schoenberg e new one stessa etichetta discografica Insist Records ha fatto uscire anche un po' di settimane fa anche un album che si chiama Unfolding to be You Ed è un album di inciso in solitudine dal trombonista Sebi Tramontana eh, che tra l'altro sarà di scena alla città del teatro di Cascina domenica prossima proprio in un doppio cartellone in cui nella stessa serata si eh, esibirà il solo di Sebi Tramontana e il trio di Gabriele Mitelli con John Edwards e Mark Edwards. Andiamo a ascoltare qualcosa da Unfolding to be You Sabi Tramontana da solo in questo reflux control
2: (laughs) The dean and all, 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 Dinner and the dinner and the dinner. Dinner and the dinner and the dinner dinner. Dinner and the dinner and the dinner dinner. Dinner and the dinner and the dinner dinner это я так 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 это 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 The
0: American 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 ascoltati questi due brani e questi due queste due nuove uscite discografiche entrambi per l'indipendente Winsist Records e quindi ci siamo ascoltati adesso questo reflux Control con il solo di Sabi Tramontana. Subito prima invece era di scena Gabriele Mitelli con John Edwards e Mark Sanders del loro album Insieme ancora novità discografiche ancora collaborazioni internazionali fra musicisti italiani e stranieri loro sono Pipe Dream che giungano al loro secondo album per questo progetto come di consueto di scena c'è Hank Roberts al violoncello e alla voce con quattro italiani, Filippo Vignato al trombone, Pasquale Mirra al vibrafono, Giorgio Pacorigi alle tastiere e Zeno De Rossi alla batteria. Il loro secondo e ultimo album uscito pochi mesi fa si chiama Blue Roads e questa è proprio la title track. Blue Rose dall'album omonimo, il secondo lavoro per quanto riguarda il progetto in quintetto dai Pipe Dream, Hank Roberts Filippo Vignato, Pasquale Mirra Giorgio Pacoregge, e Zeno De Rossi Altra novità discografica fresca fresca, anzi ce ne ascoltiamo una serie di album che sono usciti in queste ultime settimane questi ultimi mesi o addirittura non sono ancora usciti ufficialmente ma stanno per uscire di registrazioni di duetti fra vari musicisti iniziamo con quest'album che si chiama The Many Moods of Interactions e vede di scena una serie di duetti fra due vecchi compagni d'avventura musicale suonano insieme all'interno della formazione dei Nexus ma hanno collaborato insieme e continuano a collaborare insieme anche in tutta un'altra serie di eh, vari progetti musicali italiani ed internazionali stiamo parlando di Tiziano Tononi alla batteria e alle percussioni e a Emanuele Parrini al violino Il loro album insieme, come vi dicevo, si chiama The Many Moods of Interaction e noi ci ascoltiamo questo brano senza titolo, non per niente, si chiama semplicemente No Title. Ed era no title da questo album di duetti fra Tiziano Tononi alla batteria delle percussioni e Emanuele Parrini al violino. I due, come già vi dicevo prima, sono vecchi amici e collaboratori musicali in formazioni come i Nexus, ma anche all'interno del progetto di Tiziano Tononi dedicato alle musiche di Ornette Coleman e poi ancora in, nel progetto internazionale che va a rendere omaggio. le musiche Alman Brothers e poi i gruppi satellite che si sono sviluppati da questo progetto iniziale e che hanno fatto uscire variate cose poi c'è un quartetto con il chitarrista Raul Bjorkenheim completato dai due più Bjorkenheim più il basso di Silvio Bolognese e molti altri progetti musicali ancora. No title, il brano che ci siamo ascoltati Mentre quello che ascoltiamo adesso per la stessa etichetta discografica indipendente cioè la Fermai è un'uscita che avviene più o meno in contemporanea e in uscita in questi giorni un altro album di duetti quello fra Fabio Giacchino al pianoforte e Federico Marchesano al contrabbasso che già aveva fatto uscire un disco molto bello un paio di anni fa per la Felmai in cui c'era ospite anche i clarinetti di Luis Clavì eh, veniamo ad ascoltare qualcosa da questo lavoro a quattro mani fra Fabio Giacchino e Federico Marchesano che si chiama Misu eh, la lo spunto è quello del miso come elemento a cuore, o, eh, quindi un elemento non, non solido, vitale e un po' inafferrabile per eh, certi versi e che viene rappresentato con un segno grafico essenziale che non posso rappresentarvi ovviamente per voce soprattutto perché non conosco il giapponese ma comunque ha un bell'ideogramma che eh, è presente qui nelle note di copertina dell'album noi ci ascoltiamo da questo album, questa Mizu era ammiso dall'album omonimo, una serie di duetti fra Fabio Giacchino al pianoforte e Federico Marchesano al contrabbasso rimanendo su Fabio Giacchino era uscito un altro album di duetti poche settimane prima che lo vedevano duettare insieme alla tromba del conterraneo Flavio Boltro l'album che esce per i tipi del cam jazz si chiama Things to say e noi ascoltiamo questo duetto fra la tromba di Flavio Boltro e il pianoforte di Fabio Giachino alle prese con questo brano che si chiama Seven Dwarfs, ovvero sia I Sette Nani. Ci, siamo ci stiamo ascoltando una serie di duetti recentissimamente usciti e che vedono varie collaborazioni a quattro mani ci siamo ascoltati quindi Tiziano Tononi duettare con il violino di Emanuele Parrini poi ancora Fabio Giachino, alle prese con il contrabbasso di Federico Marchesano prima e con la tromba di Flavio Boltro poi quelli che stiamo per ascoltare adesso sono stati anche il nostro album della settimana in anteprima perché l'album ufficialmente non era ancora uscito per l'ultima trasmissione alla fine di luglio prima della pausa estiva stiamo parlando di Roberto Ottaviano al sax soprano e Alexander Hawkins al pianoforte il loro album di duetti insieme è dedicato a Charlie Mingus nel centenario della nascita di Charlie Mingus che si è festeggiato questo 2022. l'album si chiama Charlie's Blue Skylight ascoltiamo la loro versione di un brano molto bello che faceva parte del repertorio dell'ultimo mingus quello degli album moves changes eccetera ed è questo remember Rockefeller e Attica va a ricordare il miliardario governatore Rockefeller e la repressione molto sanguinosa all'interno del carcere di Attica Charlie Mingus incise con il suo quintetto nel primo volume dell'album Changes e che andava a ricordare la sanguinosa repressione ordinata dal governatore dello stato Rockefeller all'interno della prigione di Attica repressione che causò se non vado errato più di 20 morti 40 feriti gravi e molti molti altri disastri concludiamo questa scaletta di duetti di recente uscita discografica con ancora una volta un album che ha per protagonista la batteria così come la batteria insieme al violino era il protagonista del primo brano di questa scaletta. Nel primo caso si trattava di Tiziano Tononi insieme a Emanuele Parrini. Nel caso di questo... Uh, altro album che chiude idealmente questa sequenza di duetti con recenti uscite discografiche in questa formula essenziale ma quanto mai stimolante troviamo la batteria questa volta nelle mani di Francesco Cusa che duetta con i flauti di Giorgia Santoro il brano si chiama l'album si chiama The Black Shoes esce per i tipi di 12 lune e noi ci ascoltiamo questa loro Pin. di Francesco Cusa e i flauti di Giorgia Santoro da questo loro album a quattro mani The Black Shoes prima invece ascoltavamo Roberto Ottaviano, duettare con Alexander Hawkins e in qualche modo Roberto Ottaviano c'entra anche nel brano che stiamo per ascoltare adesso. Si sa che le, tra le grandi passioni di Roberto Ottaviano, oltre a naturalmente a Steve Lacy e moltissimi altri nomi tutelari del jazz, ci sono tutta una serie di musicisti e un periodo particolare. Eh, particolarmente interessante fervido caldo e creativo della scena musicale inglese quella a cavallo fra la metà degli anni sessanta e la metà degli anni settanta in particolare una scena caratterizzata da formazioni come Soft Machine, Nucleus da eroi immortali come Robert Wyatt, Kitty Tippett è una scena musicale in cui le arti si intersecavano i generi musicali andavano a legare a intersecarsi fra loro con estrema naturalezza e con grande creatività quindi Roberto Taviano, profondo conoscitore e profondo amante di questo genere musicale non è un caso quindi che sia stato chiesto a lui eh, o perlomeno anche a lui perché sono in due le persone che firmano le note di questo album da un lato c'è quello che funge anche da produttore e che fu il L'organizzatore anche del tour da cui queste registrazioni sono state tratte ed è, si tratta del benemerito Riccardo Bergerone e dall'altro, appunto, Roberto Ottaviano è lui che estende le note di copertina insieme a Riccardo Bergerone di quest'album. Stiamo parlando di un album con una serie di registrazioni dal vivo veramente d'epoca, stiamo parlando del febbraio del 1979 c'era un giovanissimo Riccardo Bergerone ventenne o giù di lì a cui venne messo in mano con fiducia, pespicacia e un pizzico di incoscienza che non può mancare da parte dei musicisti inglesi l'organizzazione di un loro tour in Italia a lui che questa cosa non l'aveva mai fatta e che era semplicemente un grande appassionato di questi musicisti e di questa musica Eh, Riccardo riuscì a condurre al meglio, al termine eh, questa operazione con una serie di concerti italiani che ebbero tra l'altro un grande successo, tutte le date sold out, eh, grandissimo successo di pubblico, di, di critica e eh, un qualcosa quindi che fece partire per il verso giusto questa amicizia che poi si potrà... Per anni e anni questa collaborazione, questo rapporto di fiducia, di stima e di amicizia reciproca fra questi musicisti e Riccardo Bergerone. Cioè, la, la formazione è quella del quartetto del sassofonista, allora era fuoriuscito già da eh, il gruppo dei soft machine e stavo lavorando con altri gruppi e soprattutto con formazioni a suo nome Elton Dean quindi questo è il quartetto di Elton Dean con lui c'era eh, Kitty Pett al pianoforte eh, Henry Miller al contrabbasso e Luis Moholo alla batteria sono state riprese queste registrazioni dal tour del febbraio del 1979 in particolare questo è la registrazione del concerto milanese che viene tenuto al uh, Teatro Cristallo. Da queste registrazioni che sono adesso uscite con uh, il titolo di On Italian Roads Live in Milano 1979 ci ascoltiamo questa Dede Bap Bap. Era il quartetto di Elton Dean con Elton Dean ai sassofoni, Kitty Pett al pianoforte, Harry Miller al contrabbasso e Luis Moholo alla batteria. Dalle registrazioni del concerto milanese al Teatro Cristallo nel, 1907, nel febbraio 1979. Tratta da queste registrazioni recuperate e us- adesso per la prima volta eh, uscite su disco nell'album On Italian Roads Live in Milano 1979. Dede Bap Bap, il brano che ci siamo ascoltati siamo in chiusura fra poco il nostro album della settimana e poi andiamo a chiudere questo era un jazz inglese d'antan del suo brillante e glorioso periodo eh, eravamo un po' alla fine del, di questo periodo particolarmente ricco e creativo alla fine degli anni 70, un periodo comunque che si era protratto per quasi 15 anni con particolare ricchezza e fortuna fortuna ascoltiamo invece qualcosa dalla scena contemporanea del nuovo jazz è uscito il, l'ultimo lavoro per quanto riguarda il trio di Shabaka Atkins in veste di King Shabaka ovvero sia del suo progetto più dense ed elettronico di The Comet Is Coming. L'ultimo lavoro di The Comet Is Coming si chiama Hyper Dimensional Expansion Beam e noi ci ascoltiamo questa Technicolor Shabak Atkins Betamax e Danalog ovvero sia The Comet is Coming giunto se non sbaglio al quarto appuntamento sulla lunga distanza poi ci sono una serie di EP usciti di qua e di là Forse ci sarebbe stato da aspettarsi qualcosa di più da questo nuovo album di The Comet Scaming che in fondo almeno a un primo superficiale ascolto di quest'album, devo dire non l'ho avuto ancora il tempo di ascoltarlo per bene. Ripeto abbastanza degli stilemi e delle formule eh, stabilite ormai ben precisamente nelle incisioni precedenti. Forse era un po' lecito attendersi il salto ulteriore. Di qualità, la differenziazione eh, degli ospiti, o uno sviluppo ulteriore di questa formula, che invece in questo album tende abbastanza a ripetersi, ma a soprattutto a semplificarsi per certi versi, a normalizzarsi fra virgolette. Sicuramente, secondo me, è una formula che funziona come in molte delle cose di Shabaka, soprattutto dal vivo. In album invece sul disco non rende fino in fondo. Comunque sempre grande musica da parte di quello che sicuramente possiamo considerare come uno dei più interessanti dei musicisti e dei sassofonisti in particolare usciti fuori in questi ultimi anni della scena europea e inglese in particolare. Comunque erano The Comet is dal loro ultimo album. E andiamo in chiusura di trasmissione, ci ascoltiamo qualcosa da quello che è il nostro album della settimana. Si tratta del nuovo lavoro del trombettista Dave Douglas. Dave Douglas in questo caso è alla testa del suo quintetto, una formazione ormai attiva da quantomeno credo una decina d'anni e con la quale... Uh, david douglas aveva già inciso tre album in studio e un uh, cofanetto dal vivo di ben 8 cd insieme a lui in questo quintetto uh, fatto di eccellenze assolute della scena del uh, nuovo giovane jazz statunitense e, i sassofoni e il clarinetto per l'occasione di johnny rabagon matt mitchell al piano Forte Linda May Ano al contrabbasso e Rudy Royston alla batteria. In questo caso, l'ispirazione di questo progetto è religiosa e già eh, qualche mese fa. Dave Douglas aveva fatto uscire un album eh, che aveva composto e inciso su una commissione che gli era arrivata dal Belgio, l'album si chiamava Secular Psalms e eh, era una, un'incisione in cui Dave Douglas prendeva ispirazione, spunto e omaggiava una del, delle maggiori, eh, dei maggiori capolavori pittorici del rinascimento dell'arte fiammenca la pala di altare di Ghent un uh, grosso uh, capolavoro uh, che aveva ispirato le musiche di Dave Douglas anche in questo caso l'ispirazione di partenza è religiosa perché si va a ispirarsi ai salmi eh, che vanno dal 120 al 134esimo conosciuti collettivamente come Songs of Essence Eh, Sono questi a dare ispirazione a Dave Douglas per questo album che si chiama Song of Vincent Book First Degrees a cui poi c'è in uscita in parallelo un secondo lavoro però mentre il primo lavoro il eh, primo libro è Mh, disponibile sia in download che in cd eh, ed è uscito fuori regolarmente il secondo album Song of Vincent Book 2 Steps è disponibile soltanto per i sottoscrittori dell'etichetta indipendente diretta da Dave Douglas ormai da diversi annetti e che si chiama Greenleaf Music quindi i sottoscrittori del Greenleaf Music penso ci siano varie formule di eh, possibilità di iscrizione e abbonamento hanno diritto a tutta una serie di dischi da poter comprare in maniera scontata o da poter comprare in automatico a seconda della cifra con la quale sottoscrivano e in questo caso sono uh, per il momento gli unici che possano ascoltarsi questo nuovo album che esce in parallelo al primo volume ma cominciamo ad ascoltarci qualcosa da questo che è anche il nostro album della settimana song of Ascent Book First e ci ascoltiamo questo brano che si chiama Never Let Me Go Never let Me Go, la traccia di apertura di questo nuovo lavoro Song of Vincent Book First Degrees. Dave Douglas alla testa del suo quintetto, un quintetto con cui Dave Douglas aveva già inciso tre album in studio come vi dicevo prima eh, si chiamavano rispettivamente Be Still, Time Travel e Brazen Heart e poi un monumentale o cd dal vivo registrati a New York durante una serie di concerti una settimana di ingaggio in club e che erano usciti appunto in un cofanetto da ben 8 cd il quintetto è quello che vede ormai da un po' d'anni insieme Dave Douglas e la sua tromba con Johnny Rabagon ai sassofoni e per l'occasione di questo disco anche al clarinetto Matt Mitchell al pianoforte, Linda May Anho al contrabbasso e Rudy Royston alla batteria. Ancora un brano da questo Song of Essence eh, ispirato appunto a un blocco di sonetti biblici eh, che sono collettivamente conosciuti i salmi dal 120 al 134 come Song of Ensign. E allora il prossimo brano che ci ascoltiamo da questa scaletta è questo A Follower Snare. Questo era A Fowler's Snare, eh, un'altra traccia da, tratta da questo Song of, of Ancient, in particolare del primo volume, eh, il book first eh, di Songs of Accent, perché come vi dicevo eh, sono usciti in contemporanea due album diversi uno disponibile normalmente al pubblico in download e in cd mentre l'altro è disponibile soltanto per gli abbonati e i sottoscrittori dell'etichetta discografica di Dave Douglas noi però eh, siamo in grado di farvi ascoltare qualcosa anche da questo secondo volume che normalmente non è disponibile per Uh, acquisto singolo per, per uh, gli sottoscrittori i, gli appassionati normali e vi facciamo ascoltare qualcosa stessa formazione sempre songs of ensent ma questo è il secondo volume si chiama steps e il brano che ci ascoltiamo è questo grass on the roof Questo che era anche il nostro album della settimana con questi tre brani che ci siamo ascoltati da questo ultimo lavoro per quanto riguarda Dave Douglas, in particolare Dave Douglas e il suo quintetto. ci siamo ascoltati due brani da quello che è il primo volume quello normalmente disponibile al pubblico in download in cd e anche un brano dal secondo volume quello che in realtà è disponibile solo per i sottoscrittori e gli abbonati dell'etichetta indipendente di Dave Douglas, la Greenleaf è arrivato anche il momento dei saluti perché sono le 2.40 qui ridendo e scherzando abbiamo fatto anche troppo tardi tutte le volte ci ripromettiamo di andare a letto un po' prima ma non ci si riesce una cosa a tira l'altra e si sfora, si sfora, si sfora quindi ci salutiamo ci salutiamo su questo brano che ovviamente è quanto mai adatto alla situazione a una sigla ai saluti Terry Cagliard dal vivo con la sua voce la sua chitarra il suo gruppo questo è when the music is gone quando la musica se n'è andata cosa resta
3: when the music is gone I don't know Show sure will be by on the day after dawn when the music is gone, we will see it will be there in the sky, and when the lights come back on. The music is gone We will see Just what we're Dreaming of The song will be true Peace Freedom and justice The song will be love
0: Canzoni di verità, di giustizia, di amore. Quelle che tutti vorremmo sentire nell'aria. L'appuntamento è il prossimo mercoledì notte, sempre qui le sintonie di Controradio Firenze per un'altra notte insieme a Round Midnight. Sasco Malchi vi ha tenuto compagnia fino a questo momento una lunga scaletta dedicata in particolare alle novità discografiche, ma non solo, ci siamo ascoltati anche diverse altre cosette. Il nostro album della settimana vi ricordo ora l'ultimo lavoro di Dave Douglas alla testa del suo quintetto. Quindi l'appuntamento è al prossimo mercoledì notte per un altro lungo viaggio nel buio e nella notte vagando in sogni e inquieti dalle parti della mezzanotte
4: Another
3: experience.
5: ascoltando Contro Radio.
6: Contro Radio. è sempre a portata di mano.
4: Bella Contro Radio.
7: feel alright, for I don't care too much for money, for money can't buy me love, I'll give you all I've got to give, if you say you love me too, I may not have a lot to give, but what I've got I'll give to you, for I don't care too much for money, for money can't buy me love, can't buy me love. Is fine. Tell me that you want those kind of things that money just can't buy.
5: Radio.
6: Sei sui 93 e 6, 98 e 9, sei su Controradio.
5: Controradio Controradio Controradio
8: contro FM, DAV, streaming, social, web
5: Condividila con chi vuoi, questa è Controradio
6: Thank <laughs> you.
9: radio. I just uh... 20,000 delegates waiting for the old man taking off the oven mitt looking for the hot hands tigers in the... That's the case. If you've got the money, well then I've got the money too And if you're watching last call, I'll be watching with you Look at what you just saw Fio Yo-
5: M93 98 e 9